0: TBS Podcast. 時時刻はは分になりました9月日日金曜日です、はい、えー、TBS ラジオキー・ステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です私は TBS ラジオ第6スタジオからお送りしておりますさてここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです今夜歌丸さんが扱うのは第93回アカデミー賞で国際長編映画賞に輝いたアナザーラウンドですでは歌丸さんお願いしますありがとうございますさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論するシューガー映画事情、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは9月3日から公開されているこの作品、アナザーラウンド。はい、えー、007カジノロワイヤルなどで世界的にも活躍している、えー、スーパースターね、スーパーハイメイユーにもなりました、えー、マッツ・ミケル選手演最新作でございます、えー、西内航空教師のマーティンと3人の同僚はノルウェー人の哲学者が提唱した血中アルコール濃度を一定に保つと仕事の効率が上がる仕事の効率が人生がうまくいく、えー、という理論を証明する実験に挑む最初はうまくいくように思われたのだがというね監督は2012年の偽りなき者でもマッツ・ミケルセンとタッグを組んだトマス・ウィンター・ベアでございます数々の映画賞に輝き第33回アカデミー賞では国際長編映画賞を受賞いたしましたあちょっとなのディレクターの箕輪君ここであの曲をかけてほしかったんですよあの「ミーターズをかけてくださいあの劇中でですねあの、まあ、基本的には印象的にはいはい基本的にはあの劇中でねあのクラシックとかねあとそのデンマークのいろんな国家であるとかそういう,こう歌が印象的に使われているんですけど主人公たちがノリノリでこう、えー、パーティーをする場面であとエンドロールでも流れる「このミーターズのシ「CC シストラットというね、まあ、あのクラシックブレイクビーツでもあるんで。世代もあるのかなはい、えー、世代っていうのはそのヒップホップ世代っていうかねどっちかというとはい、えー、これも印象的だったのでちょっとこれを流しながらいろいろ読んでいきましょうということでえっ、ー、とアカデミー賞ね国際長編映画賞を受賞したあと監督賞にもねノミネートされましたねということで、えー、アナザーラウンドもう見たよというリスナーの皆さんからのメールいただいております、えー、メールの量は普通まあでも公開規模がそんなに大きくないからね結構いい線行ってるかほうかもね賛美の比率は褒めへの意見が8割、主な褒める意見としてはお酒の良さと怖さが両方描かれており、フェア、えー、ままならない人生をそれでもどう生きていくかという普遍的なメッセージがある、松見さんはもちろん、主演俳優たちの演技がみな素晴らしかったなどでありました、結構ね、えー、トマス・ウィンターベア監督、常連たちも、ね、結構いましたけどね、えー、一方、否定的な意見としては、飲酒をモチーフにしたことで伝えたいテーマがうまく伝わっていないとか、えー、飲酒の怖さを軽く描きすぎではなどがございました。代表的なところをご紹介しましょう。えー森中さんえー、最内中年男たちのワンサーゲ映画が出り非常に普遍的で素晴らしい作品でした飲酒の是非を問うのではなく正しくなさを持つ人間に寄り添うことこそ,に、えーことこそえー、監督の映画方語っかかったことなんではないでしょうか、えー、本作では職場での印象をきっかけに自らの家族や生徒たちチームメンバーから慕われることの尊さそしてその崩壊や再生までが描かれていますもちろん彼らの行動は職業倫理に明らかに反していますしかし一体何があれば人生に彩りが生まれるのかということを観客に考えさせるだけで一見の価値があると思います彼らの行動が同行てしまいある事態が起こってしまいますがそれでもなお先を止め続ける主人公が正しくなさをもってしても必死に人生に意味を見出し,しているように、えー、私には思い彼のことを愛おしく感じにはいられませんでしたえー、自らの尊厳を取り戻し、周囲の人間に囲まれ、踊り狂いながら、えー、人生を謳歌しようとする主人公、えー、その姿は、最愛の、えーね、娘さんを亡くし、絶望の淵にいた監督自身が、周囲の支えの中でこの作品を作り上げ、必死にこの世界に足跡を刻もうとしている様子と重なるようで、涙が止まりませんでした、そうなんです、えー、トマス・ビィンター・ベア監督ね、えー、この作品、出演も予定されていた娘さんをと撮影開始4日後に交通事故で亡くされて、これあの、アカデミー賞のスピーチでも、ね、話されておりましたけど、それでも作り上げた作品という。えー、ことなんですよね。はい、そのことも、えー、入れていただきました。一方ちょっとダメだったという方もご紹介しましょう。えー、ラジオネームゴジラの孫マゴラさん。あのえっ、ー、とアンダーニアンダーニジュでもね出ていただいたマゴラの、えー、ゴジラの孫マゴラさん。映画としては非常に面白かったのですが、最終的な結末とこの作品を貫くメッセージに対しては少し距離を取りたいと感じました。本作の登場人物である中年ダメンズ教師4人組は父親という役割や社会的な立場に甘え自身の価値観や交友関係をアップデートすることを怠りダメンズのホモソーシャルで密閉された空間以外に心を開ける場所を失ってしまった人たちです、おっしゃる通り、えー、そして高校教師という立場に彼ら的には若干の敗北感を抱えていて一方、家では理想の父を演じなくてはいけないという抑圧を感じており人生の袋小路にたどり着いてしまった男性性に苦しむ男たちとして描かれていますまさにゴジラの孫、孫らさんね今もすごくそこら辺勉強中ということをおっしゃってました、えー彼らがその苦しみから逃げるために用いる手段こそが飲酒でした、それは感覚を麻痺させて快楽を得るためだけではなく、チャーチルやヘミングウェイの飲酒伝説を引用しているように、これだけ飲める俺、すごいだろうというような男性性の補強という面もあるように感じました。またこの作品は酔っ払った彼らの地帯と彼らのせいで苦労をする女性たちの視点も描いているため表現としてうさがあるように感じますがマーティン夫妻,これ主人公のね夫妻の離婚の原因が妻の浮気だったという描写はマーティンをかわいそうな人であるとして擁護するためのマンフレンドリーな描写でありウィンター・ベア監督は男性監督の表現という偏りから距離を取れていないと感じましたここ、僕もこれね、ここいらねえだろって思って見てましたね。あのなんでこれ、奥さん側にも責任があるみたいな話を入れなきゃいけないのかっていうのは、ちょっとあの、ちょっと一番この作品では引っかかった部分ではあります、はいえー、でね、えっと、ゴジラのごマごロさん、家族の問題も女性たちにおお背,負わせた、えー、背負わせた負担も、何もかもに背を向けるという非常に不誠実な終わり方で、現実のジェンダー格差の構造を肯定してしまう表現だと感じました。それでもこのラストにある種のカタルシスを感じてしまうのは飲酒という現実逃避、映画というフィクションに我々観客が一時,一時だけでも現実を忘れて没入する感覚を見事に象徴させていたからだと思います。ということで、はいあのー、も,もちろんそういう部分に関しては認めつつもというメールでしたね。はい、ありがとうございます。ということでアナザーラウンド私もシネクイントで2回見てまいりました、えー、トマス・ウィンターウェア脚本監督、ねえー、っと僕の,この映画辞表コーナーで、えー、トマス・ウィンターウェア取り上げるのは初めてになりますが、まあ、デンマークの方で。まああのえー、かのラース・フォントリアのですね、まあ、後輩筋というか年齢は一回り以上違うんだけどあの一緒にねドグマ95というですね映画運動、まあ、あのオールロケで手持ちカメラで照明なしでジャンル映画的要素なしでみたいなそういう縛りがある中でクリエイティブなことをしようというような映画運動ドグマ95というねあれを、えー、一緒にやったりしているような中で国際的にも評価されていった方でございまして。僕も金、ね、作の、えっと、2016年のザ・コミューンというのと2018年のクルスクという、ね、潜,艦あの潜水艦の話ですね,これ,ねクルスク、えー、これは、ね、現時点で見られてなくてちょっとこれすみません、申し訳ないちょっと痛いんですがそれ以外の過去作はなんだかんだで一通り見ている感じですけど、えーまあ、作品ごとにタッチの違いはあるんだけど非常にざっくり言えば、えー、こんな感じ、えー、個人が内に秘めたものと社会的枠組み間の緊張を描く。えー、一人一人、個人と社会的枠組み社会性の対峙対立、圧力といったような、えー、そうしたような話をうっすら毎作しているように僕はなんとなく思っておりますがというね、えーで、特に強烈だったのは本作、そのアナザーラウンドの前のマッツ・ミケルセン主演作、2012年の先ほどもね言いましたけど、えー、日本で2013年公開、偽りなきものというのがあって、これ、話がすごくてですね幼稚園で働く男性が、ですね、えーまあ、幼稚園で働いて、まあい、一応教育者だし、あと、あのーまあ、離婚を経てで、その息子とはかろうじて連絡を取り続けてるけども、みたいな、ちょっとその家族との間にわだかまり抱えている感じも今回のちょっと通じるところありますけど、幼稚園で働く男性が、まあ、その非常にこう仲良くとか面倒を見てた少女の、まあ、子供らしいといえば子供らしい反抗心から出た嘘が元で。えー、要は、児童に対する性的虐待の疑いをかけられて、えー、もうその住んでいるコミュニティ中から本当にひどい目に遭わされるという、えー、本当に地獄のような話でこれマッツ・ミケルセンの、まあ、どこか常に一種の荘厳さというか、えー、威厳が常に伴っているようなたたずまいがなければ、まあ、実際、そういう人物を描く物語でもあるんだけどそれがないとですねちょっと見続けることも辛いようなまさにさっき言った個人対社会。えー、という構図のまあ極限、その最もえぐいバージョンを描くような作品でしたよね、これね偽りなきものね。えー、でまともあれ、マッツ・ミケルセン主演で再び作られたこのアナザーラウンド、アナザーラウンド、まあ、日本語にえ訳せばもう1杯ずつみたいなことですね、もう1杯ずつ行こうみたいなそんな感じですよね。えー、ということで、すなわちテーマはズバリ酒と。はいえーまあ、先にお断りしておけば、まあ、当然のことながらこれ見る人自身がですねどれだけアルコールをたしなむか,とかあるいはアルコールとどのような付き合い方をしているコミュニティに属しているのかによって、えー、受け取り方を思うことも、まあえー、っと変わってくるとは思います非常に表面的な部分ではそういうところできょ、えーまあ、距離の差が生まれる作品だと思いますでもそれを超えているものを描いているというのもね後ほど話しますけども、まあ、酒がテーマ。でですねいまあ、そんな一方でここの酒アルルコール文化にスポットを当てたことでですね特に我々まあ外国に住むまあ日本というその異国に住む観客にとってはですねえそのトマス・ウィンター・ヴア作品の中でもこれまでになくデンマークってそういう国なんだというデンマークというその異国の風土にえー新鮮な驚きを覚えるえそういう何うて言うの異国文化、異国の記載を除いて驚くようなタイプの映画、そういう面白みもある映画に、我々われ日本の観客にとっては図らずもなっているところもある。というのもですねまあパッこれパンフレットにもです、ね、トリビアという形でこう情報が載っているので私も、ね、改めて知ったんですけどなんとデンマークではビールやワインなどアルコール度数 16.5% 未満のお酒は16歳からお店とかで買っていいでそれ以上の強いお酒に関しては18歳からお酒でお店で買ったりバーとかで飲んでいいとただし飲酒そのものに対する年齢制限は法律で定められてないんです。なので、えっと、家で例えば大人に勧められてうちで飲んだりする分には別に法律違反じゃないんですという法律からしてそんなノリということでえなのであの劇中出てくるあの若者たちがもう酒飲んで大騒ぎしてますよねあるいはその卒業した時あの白い帽子かぶってあの車に乗ってこうやって移動してまた大騒ぎしてたりしますああいうのもまあ公認行事なんですってみたいなということでえ日本はまあアルコールに甘い国とねとかく言われますけどもその目で見てもデンマークアルコールお酒王国<笑>ということらしいんですねだからねえー、もちろんね、ね先ほどもちょのこの地方変わる前にもね念を押しましたけどね、ね今日何度も念を押しますけどあの、そもそもアルコールを分解する能力の遺伝的高さ、これ、日本人と比べ物にならないと思いますんでね、日本人はアセドアル・デイビドというですねあのアルコールを摂取したときにあの出てくる毒素の分解酵素が活性が低い人が多いので、要はそもそもお酒が飲めない体質の人が多いので、まあ、絶対にこれはあの単純に置き換えてはダメですという、ね、ことではあるんですが。まあ、とにかくそんなアルコール濃度かなり高め文化なデンマークしかしそんなデンマークもですね昨今やはりさすがにですねいろんな意識の高まりの流れとともにですね飲酒に対するモラルかの国でもまあ厳しくなりつつあるそうでとそんな中ですね例えばこれは、ね、映画ドットコムに載っていたインタビューでトマス・ウィンター・ベア監督コントロールできないものにこそ美し,美しい善良さが宿るというふうに考えるというようなこのトマス・ウィンター・ベア監督はアルコールに厳しくしましょうという,ようなその表面的なこう風潮に危機感を覚えて約8年前にこの作品を企画したということですね、まあ、まさにさっき言った、えー、個人が内に秘めたものと社会的枠組み間の緊張、圧力というまさにその、えー、ウィンター・ベア監督の一貫したテーマ構図というのがまさにそのものリばりこう彼の中に浮かんだわけですねお酒,テーマというお酒というのを媒介にして。と同時にこれはまあ撮影開始直後に交通事故で亡くなってしまった娘さんの相田さんの強い意向でまあそのアルコールというねもちろんドラッグですからその負の側面ももちろんフェアに描きつつもあくまでその希望のある人生を肯定する作品にしたいというような相田さん自身がそれを脚本が暗い方向に行きかけるといやでも最終的にはちゃんとこう肯定する作品にしてくれというような意向が強くあったということで。まあ、要はその単純な良い悪い善悪では割り切れないまさにその人生の複雑な機微それを丸ごとセレブレートするようなまさにそのラストは本当にそんな感じ丸ごとセレブレートするような感じ、えー、そういうちょっと変わった、まあ、監督自身もあの要はちょっと変わったバランスの映画ではあるということは認めてるんですよね、あのー、そういう最終的に肯定するこう不能側面の映画は最終的に全てを肯定していくようなちょっと変わった一言では言い荒らしづらい余韻を残すそれゆえに忘れがたい映画ということにはなってると思うんですね。この作品ね。はい、えー、なんですが、まあ、い、あの曰く言い難いと言いながら、表面的にお話を要約するのは非常に簡単で、えー、要は？いわゆるミドルエイジクライシス、中年の危機と言われるね、俺たちの人生これでいいのかみたいな、いわゆるミドルエイジクライシスを酒パワーで吹き飛ばそうとするえ中年男たちの悲劇です<笑>、簡単に言えばね。これは同系統の作品ということで、これあのキネマ旬報の,あの星取り表で、須藤健太郎さんというねえっと映画批評とかやられてる方が、ジョン・カサベテスのハズバンズだね、これはみたいなことの指摘をされたああ、なるほどとえ思いましたけどね。確かににジョン・ンハズバンズバ特にあの酒飲んで酔っ払って早歩きしてふざけるところとかすげえハズバンズっぽいぞとか、まあ、もちろん友達の、ね、ちょっとこうお葬式みたいなのが絡んでくるところもちょっと通じますしねなるほどなと思いましたけど、えーあまあ、須藤さんご自身はちょっとこの作品にはちょっと厳しい点をつけられてましたけども。はいまあ、仕事にも家庭にもすっかり情熱をなくしかけているこの4人の高校教師この教師という設定がまた絶妙でまあもちろんそのきちんとしていなければいけないことが求められる職業ということから来るまあコメディ的なそのギャップの面白さというのはもちろんありますけど何より聞いているのはやっぱりその日々相手にしているのが自分たちが失ってしまったものをすべて持っている人たちつまり若者ということですよね。彼らにその伝えるに値するものを今の自分らにあんのかっていうような本来であれば、訓当を与え未来に向けて何事かを継承していくはずの立場というここが非常にこのえミドルエイジクライシスという立場のその切実さ、切なさみたいなものをさらに増す構図になっているというね、これ先生であるってところはいいですよね、一緒に聞いているとでまあここのとこそのしょんぼりしがちだった彼らが一応、ね、これ本当にこういう人のこういう発言あったということらしいけどノルウェー人の哲学者フォン・スコルドゥールさんという方のでも、ね、元はこういう発言なんです人間は血中アルコール濃度が 0.05% 足りない状態で生まれてきているというこれ要するに多分にあくまで比喩的にもともとは言ってるような感じの言葉ですよね人間はちょっとアルコール足りない状態で生まれちゃってるよねみたいな言い方ですよ。つまりそのちょっと理性とか知性が強すぎんだよね、人間は。っていう比喩表現ですよ、それをですね彼らはですね、えー、アルコール 0.05% を保てば万事会長。はずみたいな理論に勝手に変換してですね甘酸、えー、っぱり実践して,せしてみせようというそういう話になってくるまあ、えーまあ、ライムスターにおけるプロドリンク理論と、まあ、50歩100歩、えー、といったところ、えー、ここでですねバカじゃないのなわけねえだろって突っ込むあなたは間違いなく正しいわけなんですが、はいえー、ただこれですね元の言葉がねやっぱりそのおそらく比喩的に出てきた言葉だけにある種、その普遍的な心理をついている面も確かにあるというふうに僕はやっぱ思うわけです。はいえー、要は完全にコントロールされた理性や知性が人間というものを不公言している面もあるんじゃないのって話ですよね、えー。先ほどのトマス・ウィンター・ベアン監督の言葉を借りるならコントロールできないものが我々の人生にはある程度必要なんじゃないのかという考え方あるいは例えば近田ハロー僕が連想したのは、近田ハロ郎さんがラッパーネーム、プレジデント BPM 名義で1987年に出したアルバム、ヘビーの表題曲、ヘビー、その中で、どうしてもシラフじゃ生きていけないっていう非常に印象的なフレーズがありますが、もしくはその影響を受けたライムスター、ペインキラーという曲の私のバースでもいいんですけど、まさに、そのどうしてもシラフじゃ生きていけないっていこの感覚。そこでシラ,フシラフじゃなくするものは、ここでは酒ですけど、酒とかドラッグとかに限らず、ですね例えば先ほどのメールにあったとすね映画や音楽、文学、何でもいいですけど、芸術、エンタメ全般そうでとも言えるし、とにかく合理性からはみ出した何か、我々が人生にでもどうしても必要としてしまう合理性からはみ出した何かを求めざるを得ない人間というもの、それこそが人間らしさなんじゃないのというような、そうしたこの上なく人間的なるものとしての非合理性、その象徴としてのアルコール酒ということが描かれているのがこのアナザーラウンドという作品の本質なわけですよね。なので、えっと、これまではでですねこれまで映画では飲酒、アルコールそのものにもちろんその乾杯みたいなその軽い場面ならいいんですけど飲酒とかアルコールそのものに焦点を当てた映画というと、えー、言うまでもなく、ね、もちろんアルコールというのはさまざまなその危険性をはらんだドラッグですし依存症になる可能性も,もう当然あるものですから割とその負の側面というのをはっきり着地していくお酒は結構やっぱ危ないよねとかねお酒飲まない方がいいっていところに着地していく作品の方が実は基本的には多いんですよねアメリカ映画なんか特にあ全くそっちの方が多いわけですどっちかというと伝統的に、まあ、詳しくはライムスター歌丸の映画カウンセリングの中にお酒映画って項目があるんで詳しくはそこに見ていただきたいですけどもしあの映画カウンセリング書き足す機会があるならそこにさらに確実に加わること確実の間違いなしのこのアナザーラウンドまずはそのえーちょっとだけその理性や知性の他がを緩めることから生まれるプラスの効果というのをはっきり描いて見せるっていうのはこれ意外と映画ではお酒がこれの効能っていうのはこうプラスの効能が語られて意外と珍しいことだったりするわけなんですね。えー、で特にそのさっき言ったようにですね彼らが高校教師という職業の,そのちょっとこう、ね、お酒の力を借りたっていうのはまさにこう情けない話でもあってそこはコメディ的でもありしょうもない話なんだけどでもまあお酒の力を借りてでも、えー、その教師という職業の本来の職分というか果たすべき理想つまり若者に。学問に興味を持たせ可能性を開き、えー、そして立ち止まっているこの背中を押してあげるというその教師としての本文を酒の力を借りてではあれつい、えー、に果たす一連の描写はやっぱりいちいち感動的ですし。もちろんそれは社会的にはねさすがのデンマークでも許されない<笑>一線を越えた行為であり実際、それで破滅的な事態にもなっていくんですね。あの一応、1つ言っておきますけど劇場の中で彼ら劇中でこの彼らがするあの実験ねあの 0.05% 保つってそこまではじゃあ5億フェーズっていいとしてあの第3フェーズから先は酒飲みとしてはもうアウトですから。あ,のあんなのはもう酒飲み失格って言ってもいいぐらいの感じだと酒飲みとしても思いますけども、えー、ただ、それの、ね、彼らに関してですね、まあ、トマス・ヴィンター・ベア監督、えっと、その描くタッチはあくまで自然主義的なんなら時にドキュメンタリックなまでに特にあの子供たちの描写とかやっぱり本当に信じられないぐらいリアルなタッチ。かと思えば同時に時々それこそ森田義満作品ばりにですね字幕使いがねこうふっとこう出てきたりとか途中いきなり挟み込まれる世界の酔っ払い政治家列伝みたいなあのモンタージュとかまあそのすっとぼけた仕掛けオフビートな仕掛けとかもしれっとこう入れ込んでみせるどっちにしろトマス・ウィンターベア監督その対象に対してちょっとこうやっぱり距離があるっていうか寄り添いすぎずでも突き放しすぎずというかジャッジしないわけですね登場人物をね。なので特にやはりですね、まあ、最終的にねこれは酒はやっぱり怖いねとかねやっぱり悪であるというような協情主義的メッセージにいとも簡単に着地し,まいしてしまいがちなところ、えー、そこから見事に飛躍してみせるラストの数分間ということですね。えー、まさにその言葉にできない思いっていうのをつまりロゴスには収まりきらない情動というのをですね人間たちは歴史的に見てもどのように昇華してきたのかというのを見事に一心に体現して見せるマッツ・ミケルセまさかの、まあ、先ほどちょっとメールに、ね、書いてあったましたけど、まあ、まさかの一応伏せます、マッツ・ミケルセまさかのほにゃらら。っていうこれがが最後の盛り上がり上そこで流れる、えー、そのデンマークのバンドスカレット・プレジャーの、ね「w h a t アラ a t l i f e という曲これがまあ誰が何と言おうとも「人生は最高」という歌詞もしっかり不思議に民族的土着的ムードも漂わせるだからなんかこうやっぱデンマークのミッドサマーっていうかちょっと記載,記載をこう見るような感じもあったりするその,この曲のカモスやはり単色ではないさまざまな色が混じり合ったようなエモーションも相まって最後過去の人生から彼は飛翔したとも飛び立ったとも見えるし落下したとも取れる最後、最後のあの最後の瞬間の切り取り方その幕切れの鮮やかさとかも含めてですねはいあのーいや,まあ、やっぱりこうこれなんかすごい特別な何かを見てるなって感じがするあのー、一本ではあるかなと思いますね。一応念のために、ね、何度も言っておきます、念をしときますね。さっき言ったように、特に日本人は劇中の人と同じように、えー、アルコールを摂取すると遺伝的に体質が違いますので間違いなく体を壊しますので絶対に真似しないようにということでございますね。はいえー、ただ、ね、まあ、これ不思議とというべきか案の定というべきかあんまり、ね、酒飲みとしてもそんなに酒飲みたくなるタイプの映画ではないですねむしろそれよりも俺は今、ちゃんと生きているだろうか。悔いなく生きられてるかなということの方をより突きつけられてくるような映画だと思いますその意味では先週の「えー、とオールド」ともちょっと通じる実はメッセージでもありますよね。はいということで。はいえー、シラフじゃ生きていけない感覚、酒じゃなくても、ですねつまりカルチャー・キュレーション番組を聞いているような皆さんであれば、やっぱり共有する部分、身につまされる部分、沼にはまっちゃったなんて人はまさにそういうわけなわけですから、今週のヒラリー・サさんのお話もありましたが、はいえー、非常にこう共感するところも多いところだと思います、えー、少なくとも僕はですねこれまでのトマス・ヴィンターヴェア監督作の中では、間違いなく一番好きな一作になりましたね。はいえー、ということで、劇場でぜひぜひ、まあ、見るときはシラフでウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はいということで新作映画がからず大渋滞が起きておりますが、はいえー、来週6作品をご発表します。まあ最初の候補はこちらスパイラルソウルオ,ソウオールリセットスパイラルの、ね、リ,リブートってことですよねんあスパイラルソウ,ソウのリブートねそ,、はい、そして、えー、続いてはこちら浜の朝日の嘘つきどもと、えー、田中由紀さん最新作3つ目はこちらシャンチー・テンリングスの伝説、えー、MCU 最新作4つ目はこちらサマー・オブ・ソウルあるいは革命がテレビ放映されなかった時五5つ目はこちらペクトゥさん大噴火、えー、そして最後のメールはリスナーカプセルです、えーとねえー。レインシンガーさん、えー、次回歌丸さんにぜひ語ってほしい映画がモンタナ目撃者です。えー、テイラー・シェリダンの緊密かつ無理と無駄のない脚本演出、えー、で加えていただいてです、ね、本当に大拍手でしたということです。ということで、レッツガチャン,ラインモンタナの目撃者リスナー枠メール当たりましたがはい。ということでモンターの経験者いってみましょうお,、はい、お願いします。テイラーシェリダンみんな大好きわれわれ大好きテイラーシェリダンですからね。<笑><笑>はいといととうことで、えー、私に評論してほしい映画も募集しております、リスナー枠にされた方には現金2000円をプレゼントいたします、あ,あともちろんね、えー、とモンタナの目撃者の感想メールも募集しております、はい、どちらも歌丸トマーク t b e s t o t o s i o j p 歌丸トマーク t b e s t o t o s i o j p まで、えー、番組公式サイトにはですね過去の評論の全文書き起こしもアップされております、例えば先週、えー、とオールドに関してですね、うんあのー、1個だけ言及し忘れたことというか、まあ、別にそのなくても大丈夫っちゃ大丈夫だけど、あのパンフに書かれてた村山明さんの文章で指摘されてたあるパート、ここもよくあっ、ねえー、なんてちょっと出してたりしますんでね、そちらも参照してください。この後はメガシグノスケさん登場です。